0: Red RCN, Bogotá AMPM Radio, noticias de la capital colombiana, personajes de la ciudad, comunidad en directo, dirección Carlos Álvarez. Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos, es martes, es una semana corta laboralmente hablando porque claro, hemos terminado de cruzar un largo puente que culminamos anoche, con una operación retorno que me dicen, resultó por lo menos para los viajeros que hicieron ingreso por la zona de la calle 13 vía o desde Suacha, pues un poco más dinámica, un poco más fluida, por el buen resultado que reporta el alcalde de Suacha Juan Carlos Aldarriaga, del pico y placa que se aplicó, con unos vehículos que puedan circular hasta las 12 y otros que puedan circular de las 12 a las 8. Bien, pues habrá que evaluar y si eso sirve, pues seguiré aplicándolo en estos puentes festivos donde llegar o salir de Bogotá es un vía crucis sobre todo por esa zona. Hoy tenemos más adelante nuestro institucional, que habitualmente es los lunes, que se traslada al martes cuando hay... Festivo que es el de Gente Cuidando Gente, el programa de Nueva EPS. A propósito de salud, déjenme darles el dato del coronavirus para comenzar. No quiero perder de vista esta información para que sigamos muy juiciosos, disciplinados, cumpliendo todos los protocolos. Debo confesar que este fin de semana salí, no de, no de puente, un día, el domingo, y Me encontré con el mundo exterior que poco visito por estas épocas, porque reitero que seguimos haciendo la radio desde casa y con un aporte importantísimo de mi compañero Francisco Luis, que ya está haciendo cubrimiento en directo de fuentes periodísticas de la capital. Hoy, por ejemplo, está en la Plaza de los Mártires, donde se presentó la campaña Desarme por la Vida, de las que le vamos a hablar en un momento. Y el apoyo siempre muy importante de mis compañeros desde el máster de Radio Red allí en la Torre Sonora RCN, hoy por ejemplo con el señor Wilson Mueces. Eso permite que sigamos aquí pues cuidándonos y evitando salir a sumar más población flotante en la calle y que pueda desencadenar más contagio de coronavirus. Que hoy suma en Bogotá 288.870 casos en Kennedy 39.021, en Suba 38.583, en Engativá 28.765, en Bosa 24.143, en Ciudad Bolívar 21.220, bueno se me perdió el dato en este instante en el computador, pero va arriba de los 21.000, tenemos 255.424 pacientes recuperados, han fallecido 7,128 personas. La ocupación UCI hoy está en el 47.3%. Hay disponibles para pacientes COVID 1,676 camas, de las cuales están ocupadas 792. Y una noticia que trasciende lo local y lo nacional, que es mundial, conectada con la pandemia, quiero añadir, a estos datos sobre coronavirus, coronavirus en Bogotá. Hoy se reporta en el mundo la primera persona en morir luego de contagiarse de coronavirus por segunda vez. Es una mujer holandesa, o era, ha fallecido, de 89 años, que reitero, se convirtió en la primera persona en el mundo en morir tras contagiarse por segunda vez de coronavirus. Los investigadores que trataron el caso publicaron sus estudios en una revista que se llama la Clinical Infectious Disease, sin revelar el nombre de la paciente, la cual estaba empezando un tratamiento de quimioterapia para tratar otra enfermedad que se llama la Macroglobulinemia de waldstrom que es un tipo raro de cáncer de glóbulos blancos que es tratable pero incurable. Con esa mm, morbilidad o comorbilidad, esta mujer holandesa resultó contagiada por segunda vez de coronavirus y lastimosamente murió. Y a eso súmenle pues, o sumenle que la edad, 89 años. Dijo la alcaldesa mayor de Bogotá, mi querido Wilson, que nadie se va a gastar un centavo de los impuestos de los bogotanos en pintura para los SIP, que sin embargo llama la atención que transformar el actual sistema de transporte tan terriblemente contaminante hacia un transporte con tecnologías limpias, demorará por lo menos 10 años en Bogotá. Así respondió la alcaldesa a la polémica que se generó cuando se conoció que es idea de su administración, que los buses nuevos, no los actuales, los que ya están, sino los nuevos que lleguen en próximas entregas con tecnologías limpias para el CID, puedan ser de color verde, puedan ser de color amarillo, puedan ser de color hasta anaranjado y no azules. Así respondió la alcaldesa.
1: No, nadie se va a gastar un centavo de los impuestos de los bogotanos en pintura. No. Cero. Cero pesos. En todas las ciudades, en Santiago de Chile, en Medellín, para dar un ejemplo cercano, que llegaron buses eléctricos, con una manera de control social y de cultura ciudadana, los buses eléctricos se señalizan, justamente para que se sepa que tienen un nivel de emisiones distintos. Las flotas se señalizan por nivel de emisiones, para que se distinga, para que los ciudadanos además puedan hacer un control social sobre el tema. Este es un propósito que nos va a tomar una década, transformar el sistema de transporte masivo para que pase de ser horriblemente contaminante como es hoy, a limpio o sea 100% eléctrico como queremos que sea esa transformación no va a tener costos ni hoy ni después para los ciudadanos ningún costo, ningún justamente porque venían en tránsito esa señalización de la flota por nivel de emisiones se decidió desde febrero la administración anterior había ya en una licitación comprado buses a gas y buses eléctricos. Lo que nosotros quisiéramos es que estos pioneros, estos 420 buses, creo que son, que ya vienen eléctricos, queden con la señalización por emisiones. Pero si se logra hacer por un acuerdo entre privados, en él quisiera patrocinar el uso de energía eléctrica, obviamente, esa es su actividad. Si se puede hacer por un acuerdo entre privados a cero costo por la ciudad, perfecto. Si no se puede hacer, no hay ningún problema. Nadie va a invertir un peso en eso.
0: Entonces queda claro, como para ir cerrando la polémica, si es con aporte de privados que se logra que los buses que están llegando se puedan cambiar de color o se puedan poner de color eh, verde, color amarillo o anaranjado, de acuerdo a cómo vengan en su tecnología, pues se hará pero si demanda un solo peso el distrito el cambiarle el color de sus buses, pues no se va a hacer. Así lo dijo tajantemente la alcaldesa. Nadie se va a gastar un centavo de los impuestos de los bogotanos en pintura para los buses del sistema integrado de transporte público. Y pasando a otro tema en esta letrilla de entrada, debemos decir que a la ciudad sí le va a entrar una, una platica. bien. Para nosotros es muchísimo, para la ciudad pareciera poco, pero de algo sirve. Y sobre todo el ejemplo de que las multinacionales deben respetar los humedales de Bogotá. Hoy el Consejo de Estado declaró la legalidad de una sanción que le había impuesto el distrito a Coca-Cola FEMSA por 198 millones de pesos, luego que se detectara que estaba haciendo vertimientos de residuos en el Humedal Capellanía. Como era obvio, la multinacional repuso su alegato para tratar de no pagar la multa y lo que ha hecho el Consejo de Estado es de decir no, está plenamente comprobada la justicia en la aplicación de la misma por parte del distrito y hay que pagar. Como tendrá que pagar, una vez explique ante la justicia, el conductor del furgón que el fin de semana embistió a José Antonio Duarte, un celador que además practicaba el ciclismo, lo impactó y fuera de eso lo arrojó de un puente de cuatro y medio metros de altura. Pues evidentemente la gravedad del accidente motivó el fallecimiento de José Antonio en la clínica La Sabana. Y hoy la estadística nos dice que con la muerte de José Antonio Van 35 ciclistas muertos en las vías del departamento de Cundinamarca en lo corrido del año 2020 Y es un departamento como muchos del país donde el uso de la bicicleta es significativo por parte de muchos habitantes Miren ustedes, según cifras del estudio del Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad Vial de Cundinamarca en el departamento se hacen casi 300.000 viajes sin bicicleta diarios y de esos 300.000 casi la mitad es de usuarios que vienen hacia Bogotá o van de Bogotá hacia municipios de Cundinamarca y cada día son más porque ese mismo estudio señala que el uso de la bicicleta aumentó en un 62.3% en lo corrido de este año con respecto a al año anterior hay que la justicia tiene que moverse las investigaciones, la inteligencia para capturar al conductor de este furgón, que no ha hecho presencia ante las autoridades que cometió ese doble hecho criminal, que fue embestir a José eh, Antonio con su furgón mandarlo por, por un puente hacia el vacío y fuera eso tomarlas de Villadiego se voló, se fugó ni siquiera tuvo la sensibilidad de bajarse a mirar al qué ha pasado con la persona que atropelló y mandó puente abajo. Si no se fue, huyó. La familia dice que tiene miedo, que el conductor se fugue y nunca haya posibilidad de capturarlo. Cosa distinta ocurrió con un taxista que también el fin de semana invistió a cuatro ciclistas en Bogotá, la localidad de Suba. Hay videos que realmente son contundentes, que muestran incluso que al último que atropelló lo arrastró varios metros, el taxista no quería parar. Y su insensibilidad y su eh, comportamiento bárbaro y criminal le impuso el comportamiento de seguir manejando su taxi a pesar de que una persona estaba enganchada en el vehículo. En ese momento este conductor también huyó sin dar ninguna explicación, pues las autoridades han dicho en las últimas horas que la, el taxista ya se presentó y se entregó a la policía, pero como ocurren las cosas aquí, fue dejado en libertad, mientras se puede por parte de la fiscalía finiquitar la imputación de cargos, corremos el riesgo de que no se vuelva a presentar y también sea otro eh, culpable de un accidente de tránsito con heridos, en este caso, fugado, o que obre el buen sentido y la buena fe del taxista y vuelva a ponerse en, poder de las autoridades, en manos de las autoridades una vez la Fiscalía ya esté lista con la imputación de cargos. Y para cerrar, este primer segmento antes de ir con los tuiteros, la triste noticia la que ocurrió hoy en Bogotá, en la calle 22 con avenida Caracas, donde hubo un incendio en la madrugada de un inmueble en el que viven apretujados, hacinados en condiciones muy difíciles, sobre todo nacionales venezolanos, quienes pueden pernoctar allí a través del famoso pagadiario, pagar la noche, los miles de pesos ahí que pagan para poder no quedarse en la calle. Se generó el incendio en el inmueble, resultó destruido y daba hoy realmente mucha tristeza ver a eh, personas, sobre todo venezolanos, intentando salvar a algunas de sus escasas pertenencias para que estaban pues, a punto de ser presa de las llamas ahora tocará que el distrito les ayude porque son personas que quedaron completamente en la orfandad pausa y ya venimos con nuestros tuiteros de hoy en Bogotá MPM <música>
2: ¿Conoces tus derechos sexuales y reproductivos? Recibe orientación en la consulta preconcepcional y asesórate sobre métodos anticonceptivos en los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá
4: Este 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana participa en el simulacro de autoprotección en Bogotá. Inscríbete en idiger.gov.co. Prepárate y protégete. Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo. Ten a mano un kit de emergencias que te permita sobrevivir al menos 72 horas. Ubica un lugar seguro a tu alrededor. Recuerda, esta vez no evacuamos. Bogotá te cuida, tú te proteges. Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger.
0: Son las 12 del día, 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Es Bogotá AMPM. Momento al mediodía en que ustedes, sintonizando nuestra frecuencia 970, se enteran de una manera distinta, muy cercana, muy familiar, muy explicativa, contextualizada de los hechos de la ciudad. Bueno, voy con tuiteros y la verdad es que hay uno solo, que mmm, es el de arroba ee Colombia 2020 para eh, hablar de un tema brevemente de índole nacional. Como ustedes saben, hay expectativa por saber el curso que tome la, el reconocimiento que hicieron miembros de las FARC que están en el Congreso, de que cuando estaban levantados en armas, ordenaron y militantes de esa organización guerrillera perpetraron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Hoy, y es el trino que escribe E.E. E. Colombia 2020, Patricia Linares, presidenta de la JEP, ha explicado que los miembros del antiguo secretariado de la exguerrilla de las FARC deben hacer aportes individuales para ofrecer verdad plena a las víctimas de los seis asesinatos sobre los que reconocieron su autoría. Esta precisión es importante en la medida en que lo que la presidenta de la JEP indica es que no se puede adelantar un reconocimiento a título de una organización, sino que además de atribuírsela a la organización individualmente, los que reconocen el asesinato deben llegar hasta la JEP y ofrecer toda la información, hacer todos los aportes que permitan sin ninguna duda, de manera contundente, establecer la verdad plena de los asesinatos que ellos han reconocido, cometieron mientras estuvieron en la subversión, alzados en armas. Como para acallar algunas críticas también, que hablan de que podría ser una estrategia de quienes así reconocieron esos asesinatos de ir a la JEP para pasar un poco de agache respecto a la gravedad de lo que hicieron mientras estaban alzados en armas. Son las 12.19, vámonos ya después de la próxima pausa a nuestra noticia de hoy, en un instante.
3: Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121, visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, arroba Grupo Banti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante. Recuerde que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la línea única
4: distrital de atención de la red de hospitales públicos 307 8181 Alcaldía Mayor de Bogotá Uy, qué frío tan berraco. Cierra esa ventana, amigo Ni se le ocurra. Para que no nos coja el virus cuando vayamos en Transmilenio debemos siempre abrir las ventanas Ah, sí, cierto que el virus. Trasmi, te cuida. Juntos
5: vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. La noticia del día. Bogotá, AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
0: Son las 12 del día, 20 minutos. Una gran preocupación existente en Bogotá es el índice de homicidios que se cometen en la capital. Yo diría, para ser más claro, el número de homicidios que luego se convierte en estadística, en porcentaje. Pero hay detrás de esa estadística o de ese porcentaje lo que hay es vidas que se pierden producto de acciones de seres humanos con armas de fuego. O con armas blancas. Hay un dato que es supremamente revelador de la necesidad de una estrategia contundente para poder llevar a niveles mínimos esa estadística de homicidios que hoy está en el 13.8%. Así recibió esta administración el indicador de homicidios a comienzos de año cuando comenzó el gobierno de Claudia López. Y la verdad que se ha podido reducir en alguna medida, pero no lo suficiente. Al punto tal que hoy, esta mañana, en la Plaza de los Mártires, a donde llegó ayer el voto nacional, la alcaldesa con el secretario de Seguridad, para presentar el plan Desarme, una campaña que se llama Desarme por la Vida, se reconoció que esta es la urgencia, que la aplicación de esa estrategia a lo que debe apuntar es a reducir los homicidios en Bogotá. Hay otro dato que ahora les voy a compartir, que también muestra que no solamente son las armas de fuego, sino que también son las armas blancas, las armas cortopunzantes. Pero escuchemos inicialmente a la, al secretario de Seguridad, Hugo Acero, respecto a esta campaña del desarme por la vida y cómo se va a poner en marcha en las localidades de Bogotá.
6: Eh, hay localidades que vienen trabajando con distintos grupos juveniles y yo creo que es precisamente a través del diálogo, a través del acercamiento a través de esa labor que desarrolla DIPROM, que desarrolla integración social que desarrollan las alcaldías locales y que desarrollan también nuestros gestores de convivencia y de diálogo que vamos a lograr que los jóvenes encuentren alternativas con lo que le ofrece el distrito, pero alternativas distintas a ejercer violencia. Yo creo que ese es un elemento muy, muy importante y creo que la experiencia que tiene IDIPRON, que tiene integración, que tiene la alcaldía, desde luego nos va a servir muchísimo para acercarnos y posibilitar que muchos de ellos puedan, desde luego, entregar las armas que tienen, pero sobre todo dándoles oportunidades como plantea la alcaldesa.
0: Ahora bien, esa, esa campaña, al desarme por la vida, tiene eh, aspectos muy eh, precisos. Uno, por ejemplo, es trabajar mucho más fuerte en campaña de cultura ciudadana buscando entrega voluntaria de armas. Recuerden que las armas generalmente se detectan en procesos de requisa, muy pocos los que hacen entrega voluntaria de las mismas. Hoy incluso hicieron un acto allí, nada simbólico, real, de algunas personas que públicamente fueron y entregaron unas urnas eh, puñaletas, en fin, diversas armas. Las entregaron voluntariamente. Pero sigue sin duda y de manera fuerte, según dice la, la alcaldesa, el trabajo de la policía para decomisar armas en operativos de control en la calle. El otro esquema es el de la entrega de armas que se genere a través de pactos de reconciliación entre diferentes sectores. Y el otro es buscar estrategias de utilización del tiempo libre y de ocupación laboral de aquellos jóvenes que se encuentran en situación de riesgo y poderles generar oportunidades. Aquí está precisamente la alcaldesa hablando de los jóvenes y cómo no es camino correcto su estigmatización frente al tema de la inseguridad y de la acción de, eh, contra la vida de semejantes que se pueda perpetrar con armas blancas o armas de fuego. Y en cambio, sí, dijo ella, esta administración reconoce la necesidad de las segundas oportunidades de vida y por eso se habla de programas de inclusión para los jóvenes. La alcaldesa de Bogotá.
1: Nosotros sabemos, nosotros, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, que lo peligroso son las armas, no los jóvenes, que lo peligroso es la falta de oportunidades, no los jóvenes que lo peligroso del ejercicio de la violencia venga donde venga, no los jóvenes los jóvenes son el tesoro de esta ciudad, no son ningún riesgo son el presente y son el futuro para ellos siempre nuestro respeto y nuestra oferta institucional de retorno a las oportunidades, cualquiera sea la dificultad o oportunidad en la que se encuentre y esa visión la compartimos con la policía metropolitana con el general Oscar Gómez en particular, y la hemos venido
0: desarrollando. Yo, la alcaldesa, otro dato que muestra la urgencia de que esta campaña por la vida, desarme por la vida, surja en su aplicación de manera permanente y con resultados concretos. Miren ustedes, en Bogotá, el 62% de los homicidios se comete con arma de fuego. El 31% se comete con armas blancas y el 7% con elementos contundentes. Y un dato más, el 59% de los hurtos a personas en Bogotá se cometen intimidando con armas blancas. Bueno, hay casos donde también no solamente es intimidación, concretan sus amenazas y se lleva la vida de las personas por delante. El 28% de los robos se perpetran con armas de fuego y el 13% con objetos contundentes. La alcaldesa mayor de Bogotá recordó que a partir de hoy en cada localidad habrá una urna donde las personas pueden llegar a hacer entrega voluntaria de las armas y también reforzamiento de la policía con la entrega de dispositivos electrónicos en sus operativos de requisas. Aquí está la alcaldesa.
1: Bueno, queremos mejorar y facilitarle a la policía que pueda hacer en condiciones más bioseguras las requisas que nos permiten hacer desarme. La policía y el ejército nos ayudan teniendo puestos de control, verificando en puestos de control a lo largo y ancho de la ciudad la eh, requisa legal, por supuesto, para identificar si hay gente armada y desarmarla. Por supuesto, también lo hacen físicamente, en requisas que hacen todos los días. Sin embargo, queremos mejorar y darle a nuestra policía detectores de metales que les faciliten hacer esa actividad de identificación, registro y control de armas.
0: Eso en cuanto al tema de la campaña del de desarme por la vida. Y cierro esta noticia del día con el tema de coyuntura. ¿Qué va a pasar en Bogotá si llega la minga, minga indígena, como esperemos que llegue? A la estigmatizado, pero aquí hay un reclamo justo de los primeros y verdaderos dueños de esta tierra que han sido los indígenas. Ayer 12 de octubre, celebrando el Día de la Raza, pero ¿de cuál raza? Aquí el Día de la Raza debería ser un reconocimiento al atropello que hemos cometido todos contra los indígenas que fueron los dueños primeros de esta tierra y que ahora los tenemos arrinconados en las zonas más remotas del país. Eso es lo que están evidenciando en su minga los indígenas pretendiendo llegar a Bogotá desde la zona del Cauca. ¿Qué va a pasar si llega la minga a Bogotá? Claudia López lo explica.
1: Ese es un tema que vamos a abordar. Yo quisiera ofrecerles excusas. No quisiera referirme a ese tema hoy. ¿Por qué? Porque tenemos consejo de seguridad esta tarde y lo vamos a evaluar. Lo vamos a evaluar. Bogotá es la capital de todos los colombianos. En este momento tenemos reactivación tanto de la vida social, como de la vida económica, como de la vida política. Nosotros respetamos el derecho a la movilización social y a la protesta de cualquier colombiano a lo largo y ancho del país y por supuesto en nuestra ciudad. Si la Minga llega a Bogotá, aquí la recibiremos con las mejores condiciones de logística, seguridad y convivencia que garanticen su legítimo derecho. Pero yo también quiero hacerle un llamado al Gobierno Nacional, a la Minga y a todos los que quieran organizar una protesta. Estamos en medio de una pandemia, es muy importante que mantengamos los protocolos de bioseguridad. Así como podemos trabajar con bioseguridad, como podemos convivir con bioseguridad, también tenemos que poder ejercer derechos políticos como la manifestación, la protesta con bioseguridad.
0: Bueno, ahí está eh, la reacción de la alcaldesa frente a la pregunta de cómo va a ser el recibimiento si llega a Bogotá de la minga indígena que está en tránsito hacia la capital colombiana. Ahora son las 12 del día, 30 minutos, pausa, y ya estamos en
2: Gente Cuidando Gente. En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
6: Uno, detecto síntomas. Dos, me
4: aíslo preventivamente. Y tres, reporto a mi EPS y a Corona.
2: Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia, usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Del afán no queda sino el contagio. Es hora que nos lavemos las manos. En Transmilenio tenemos a su disposición lavamanos portátiles en portales y estaciones para aumentar la protección y el cuidado frente al COVID-19.
3: Transmite, cuida y juntos vamos a lograrlo. En Vanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Tarulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.
5: un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. ¡Bienvenidos!
0: Hoy en Tu Médico en Casa, el área de promoción y prevención de la entidad les va a recordar la importancia de mantener el esquema de vacunación al día. En línea con Nueva, Hablaremos de cómo puede mantener sus servicios de salud en caso que, ojalá no haya ocurrido, pero haya perdido el empleo. En Nueva EPS y su Gente vamos a aprender a evitar los accidentes caseros que son causa frecuente de consulta en urgencias por estos días. No olviden ampliar estas y otras informaciones en la cuenta de Twitter arroba G, Cuidando Gente o visitando la página www.nuevaeps.com.co
5: Todos somos Gente Cuidando Gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS, puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Gente Cuidando Gente. Vigilado Super Salud. Tu médico en casa.
0: Nueva EPS le está recordando a sus afiliados la importancia de mantener el esquema de vacunación al día, pues con la aparición de la pandemia por COVID-19, los índices de vacunación se han visto impactados, las metas de inmunización no se han cumplido y los indicadores de población con esquemas incompletos han aumentado, poniendo en riesgo la salud de la población en general. Es por eso que Paola Gasca Ordóñez, referente de vacunación del área de promoción y prevención de Nueva EPS, nos va a hacer una invitación y nos va a entregar una serie de recomendaciones a los oyentes para participar de la segunda jornada de vacunación nacional que se llevará a cabo este sábado 17 de octubre. Paola, inicialmente, ¿a dónde deben acercarse las personas que estén interesadas en participar de esta jornada de vacunación?
8: Podrán acercarse a cualquier punto de vacunación en todo el territorio nacional. Allí se verificará sus antecedentes de vacunación y se aplicarán las dosis correspondientes según su edad y condición de salud.
0: ¿Y qué población, Paola, debe acercarse en el caso específico a las IPS para recibir sus vacunas?
8: Niños de 0 a 5 años que tengan esquema de vacunación incompleto. Población femenina de 9 a 17 años para vacunación contra el virus de papiloma humano o BPH. Gestantes para recibir la vacuna contra la influenza a partir de la semana 14 de gestación y la vacuna contra la tosferina a partir de la semana 26 adultos a partir de los 50 años para vacunación anual contra influenza estacional. Además, extendemos la invitación a los usuarios que presentan patologías de base como diabetes, hipertensión, asma y obesidad, de igual forma a sus familiares y personas que convivan con ellos para que se apliquen la vacuna contra la influenza estacional.
6: ¿Y
0: qué otras recomendaciones ya para el cierre, Paola, podemos hacer a los afiliados y población en general frente a las recomendaciones que deben tener en cuenta en el tema de vacunación?
8: Comunícate con tu IPS para agendar la aplicación de las vacunas. Acércate al punto de vacunación más cercano y no olvides llevar el carnet de vacunación si lo tienes. Recuerda que las vacunas son gratuitas y seguras. Todo nuestro equipo de vacunadores cumple con las medidas de protección y bioseguridad para protegerte a ti y a tu familia.
0: Gracias a Paola Gasca, referente de vacunación del área de promoción y prevención, todas estas recomendaciones de cara a la Jornada de Vacunación Nacional este sábado 17 de octubre.
5: ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
7: Nueva EPS
5: Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. En línea con Nueva.
0: De acuerdo con la información que entregó el DANE para el octavo mes del año, la tasa de desempleo fue de 16.8, un incremento de 6% respecto al mismo mes del año pasado. Es una realidad que dificulta el pago de su seguridad social. Por esta razón, Nueva EPS recuerda a sus afiliados alternativas que tienen para asegurar su protección integral en salud y la de su grupo familiar. La movilidad al régimen subsidiado, si usted figura como cotizante del régimen contributivo de Nueva EPS, pero actualmente no cuenta con los recursos para realizar el pago de su seguridad social y se encuentra en los niveles 1 o 2 del CISBEN, podrá solicitar su continuidad en la prestación de servicios en solo dos pasos. 1. Descargue y dirigencia el formulario correspondiente al proceso de afiliación a Nueva EPS seleccionando la novedad de movilidad al régimen subsidiado. Dicho formulario lo puede descargar a través de la página web www.nuevaeps.co en el botón novedades de afiliación, cambio de afiliación, formulario único de afiliación. 2. Una vez haya dirigenciado y firmado el formulario, deberá enviarlo por correo electrónico a movilidad.regimen.nuevaeps.com.co o entregarlo en una oficina de atención al afiliado en protección al cesante. Esta es otra de las formas en las que, aún estando desempleado, un colombiano puede mantenerse en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para ser cobijado por esta opción, es necesario comunicarse con su caja de compensación familiar y solicitar la protección a la que tiene derecho como cesante. Nueva EPS invita a los interesados en estos procesos a que se informen visitando la página web www.nueva. Nueva
5: Nueva EPS y su gente.
0: Aunque se tiene la percepción que en el hogar los menores pueden estar 100% protegidos, cifras del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá demuestran que la accidentalidad doméstica constituye uno de los tres motivos de consulta de urgencias más frecuente. Nueva EPS por eso trae recomendaciones para tener en cuenta en el hogar, evitar accidentes no solo de menores de edad, que está demostrado también que las personas de tercera edad igualmente son vulnerables a caídas, quemaduras y todo tipo de siniestros. Utilice antideslizantes para pisos, alfombras y ducha. Fije estanterías y repisas firmemente a la pared. Coloque barandas en escaleras, balcones y ventanas que estén a menos de un metro del suelo. No deje armarios o cajones abiertos. Proteja las puntas de las mesas y evite que jueguen con herramientas. Mantenga fuera del alcance objetos puntudos o afilados, cuchillos, tijeras, máquinas de afeitar. Guárdelas con las puntas hacia adentro. Coloque los los mangos de las sartenes al interior de la estufa para evitar que niños y niñas los alcancen. Evite salpicaduras mientras cocina usando tapas en ollas y sartenes. Cierre los conductos del gas y evite dejar gasolina o líquidos inflamables al alcance de los niños. Guarde los medicamentos, bebidas alcohólicas y cigarrillos en los envases originales y fuera del alcance de los menores. Ubique los productos tóxicos como blanqueadores, pinturas, pegantes y venenos en un lugar seguro y no permita que los menores jueguen con bolsas plásticas, baldes, platones, albercas, pozos y oficinas y evite que se metan objetos extraños a la boca, bombas, globos, lápices, canicas en lo posible, omita el consumo de frutos secos como maní, nueces o frutas con pepa en menores de 3 años. Esto puede ser muy peligroso. Son las 6 de la mañana.
1: Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones,
2: creo que no voy ni a alcanzar.
1: ¡Ya sé!
4: ¡Listo! Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Gente cuidando gente. Vigilado
0: Así al final de Gente Cuidando Gente, el próximo lunes me dicen no es festivo, así que será horario normal para nuestro programa, con noticias, recomendaciones y consejos saludables. No olviden realizar sus preguntas en la cuenta de Twitter, arroba G Cuidando Gente, o también sus aportes o comentarios. Hasta entonces.
3: Todos
5: somos gente cuidando gente A través de los canales de servicio de Nueva EPS Puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio Descarga la aplicación para móviles Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional Gente cuidando gente Vigilado SuperSalud. Salud
4: Camine, camine, súbase rápido al transmit que nos cogió la noche para ir a trabajar
3: ni se le ocurra. Yo no me subo si el bus viene lleno. Yo me espero, no ve que de afán no queda sino el contagio. Eres tantico!
5: Trasmi, te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Trasmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Este 22 de octubre, de 9 a 11 de la mañana, participa en el simulacro de autoprotección en Bogotá. Inscríbete en idiger.gov.co Prepárate y protégete. Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo. Ten a mano un kit de emergencias que te permita sobrevivir al menos 72 horas Ubica un lugar seguro a tu alrededor Recuerda, esta vez no evacuamos Bogotá te cuida, tú te proteges Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y DIGER
5: Si te cuidas, nos cuidamos todos La mejor manera de evitar el contagio persona a persona Es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés. RCN Radio. Contigo.
2: Permite a otros la oportunidad de celebrar la vida. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
5: Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN
7: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad.
5: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, arroba Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden, arroba Bogotá AMPM.
0: Nos atiende a esta hora el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Guillermo Escobar Castro. Director, buenas tardes, bienvenido.
9: Muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia.
0: Es eh, motivo de esta llamada el poder seguir haciendo mucha difusión y entregando detalles de cómo va a desarrollarse este año el simulacro que se ha denominado este año de autoprotección, porque lógicamente debe conectarse con esta pandemia que estamos enfrentando, el coronavirus, COVID-19. Y pues como han escuchado los oyentes en las invitaciones que suenan al aire, este año se trata de no evacuar, pero sí participar activamente en ese simulacro. ¿Cómo va a funcionar este año, señor director?
9: Bueno, tú lo has descrito de manera particular como corresponde. Y es, durante varios años estábamos tramitando un ejercicio correspondiente a la evacuación, pero pues dada la pandemia... Los procesos de aglomeraciones están completamente restringidos y lo que ha propuesto la administración distrital es desarrollar una actividad donde al interior de los hogares, al interior de las empresas, se haga un proceso de verificación de las condiciones seguras, de la revisión de los planes de emergencia y cómo actuaríamos en caso de que fuera necesario.
0: Y en esa medida, sabiendo que no hay evacuación, ¿cuál va a ser el acompañamiento del distrito en esa invitación? muy juiciosa de aterrizada y que cada uno en casa o en el sitio donde estemos, eh, pues observemos todas estas recomendaciones y miremos todos estos protocolos que debemos tener en cuenta en caso de algún evento natural.
9: Bien, la propuesta es que desde ya, incluso estamos ya tarde, entremos a la página www.idiger.gov.co Nos registremos como participantes en el desarrollo de este simulacro de autoprotección y podamos consultar cada una de las condiciones que pueden ser tenidas en cuenta, que cuáles son. Primero, verificar si tenemos planes de emergencia empresarial o familiar, como ya lo había mencionado, si tenemos nuestro kit de emergencias y que desarrollemos una valoración en nuestras casas de cuáles serían los puntos seguros o aquellos que podrían presentar riesgo. El día del ejercicio, que es el próximo jueves 22 de octubre, entre las 9 y las 11 de la mañana, desarrollarlo en compañía de con quienes nos encontremos bien sea en la casa o en nuestro lugar de trabajo y al finalizar hacer el reporte de la ejecución del ejercicio en la misma página web www.diriger.gov.co
0: Existe la creencia creo que cada día por fortuna con menos intensidad de que este es un evento donde deben participar quienes estén en sitios de ocupación masiva edificios, oficinas escuelas y tal y como que eh, algunos aún no entienden la importancia de que todo esto que usted ha contado también se aplique, se desarrolle en el sector en donde vivimos, en nuestra casa, en nuestro eh, lugar de vivienda.
9: Bueno, pues una emergencia nos puede suceder a cualquiera de nosotros indistintamente en el lugar en que nos encontremos. Por este este tipo de ejercicios de poder reflexionar, poder verificar cuáles son las condiciones seguras y cuáles deberíamos reforzar para garantizar nuestra integridad.
0: Finalmente, director, eh, demos tres, cuatro cositas básicas de orientación que es reiterarlo, que es subrayarlo, marcarlo, pero que resulta importante de cara a este simulacro de autoprotección del próximo 22 de octubre, de lo que la gente dentro de su vivienda debe tener como básico para reaccionar de la mejor manera a los primeros instantes después de un evento natural.
9: Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es Tener nuestro plan familiar, nuestro plan institucional, que pueda darnos luces de cómo actuar en caso de una situación adversa. Que podamos identificar, como lo mencionado a lo largo de esta llamada, los puntos seguros y aquellos que pueden revestir algún riesgo que afecte a nuestra integridad. Saber exactamente cuáles serían los mecanismos de contactar a nuestros familiares y a nuestros allegados en caso de una situación de emergencia, y sin lugar a dudas tener un kit que sea lo suficientemente adecuado para podernos autoatender, que tenga ropa de cambio, que tenga alimentos no perecederos, agua, una linterna, un radio y un pito. Y no olvidarnos de aquellos que requieren algún grado de atención especial, las personas adultas mayores, los que tienen movilidad reducida, los menores de edad, y si tenemos mascotas o animales de compañía en nuestro hogar, hacer lo que corresponda para protegerlos y ayudarlos a ellos.
0: Pues ahí están estas recomendaciones importantes, que no solamente es para un día de simulacro, sino todos los días, porque un evento es eso. En cualquier momento puede ocurrir. Que nos da el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el doctor Guillermo Escobar, director. Gracias por estar con nosotros.
9: Ok, muchísimas gracias, que tengan muy buen día y todos a participar en este ejercicio inscribiéndose en la página web www.idiger.gov.co jueves 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana que tengan una muy buena tarde
0: igual para usted porque esto lo que está buscando es proteger la integridad de los ciudadanos ante una emergencia de gran magnitud jornada de simulacro que no de evacuación esta vez por las razones que ya aludió el director del IDIGER el próximo jueves 22 de octubre de 9 a 11 de la mañana. 12.53, pausa, ya venimos a la recta final del programa.
2: Tú puedes ayudar a mi hermano. Tú puedes salvar a mi papá. Tú puedes salvar a mi hermano.
3: Tú puedes ayudar a mi papá.
2: Tú puedes ayudar a mi hermano. Tú puedes ayudar a mi papá. Más de 500 colombianos en 2019 continuaron viviendo gracias a un trasplante. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Asistencia en viaje en el exterior, atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas, porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.com Gente cuidando gente. Vigilado, super salud.
2: Por cada donante de órganos y tejidos se benefician más de 55 personas. La donación y el trasplante de órganos no tiene costo. Están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
5: esperes a que tu salud se deteriore. En Nueva EPS te invitamos a que, frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018 Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud.
0: 12 del día 55 minutos, eh, solo me queda desearle a la Selección Colombia, como sé que todos quienes me escuchan lo desean igualmente, que esta noche a las 7 y media cambió el horario del partido, no se vayan a, no se van a llamar a sorpresa porque estaba programado a las 6 y media de la tarde, pero por decisión de la Conmebol se aplazó una hora más en el horario colombiano y va a ser en el Estadio Nacional de Chile de Santiago a las 7 y media, desde aquí toda la fuerza, para el seleccionado colombiano en su segunda salida de cara al Mundial Qatar 2022. Mañana miércoles no olviden cumplir la cita muy amable que le extendemos a cada uno de ustedes para que a partir de las 12 del día en esta misma frecuencia y por Facebook y YouTube sigan el programa del Instituto Nacional de Cancerología, Vida y Cáncer. Hasta mañana a las 12. Gracias. Buenas tardes.
9: En la red de Radio Red RCN. Bogotá a MPM Radio